0: Kívánunk, köszöntök mindenkit, ez a hangos az autó második adása, hogyha ezt a bevezető néhány perces adást nem számítjuk. Az az autó munkatársai vannak itt velünk egy körben, virtuálisan. Ezt már elmondtuk a bevezetőben is, hogy nem egy helyen vagyunk, hanem egy speciális alkalmazás segítségével kapcsolódunk össze. Földvári András, Krebs Zoltán, Surányi Marcel, Szécsényi Gábor, én pedig Fábián László vagyok. Sok-sok téma lesz ma, például az elektromos autózásról, hogy a, hogy a fogyasztással hogyan mókolnak esetleg az autógyára például a tölthető hibridek esetében, az, hogy milyen veszélyeket rejt a közlekedésben, hogy a, a villanyautók sokkal dinamikusabbak, mint a mondjuk úgy hagyományos autók. Az Euróhétról is szó, lesz autós üldözésről, illetve egy nagyszerű nyári programot is figyelmükbe ajánlunk. Majd le, még minden belefér a műsorban ma, nem akarjuk nagyon elnyújtani, úgyhogy kezdjük is az első témával. Hogy az Alfa Romeo és a DS, ez a francia DS bejelentette, hogy az évtized közepére kivezeti a belső égésű erőforrásait, és csak, kizárólag, villanyhajtású autókat árulnak majd. A tisztázók először is kijelentette be, az Alfa Romeo, a DS, tehát ők, ők nem is egy független autógyártók bár.
1: Nem, mert a Stellantis csoportnak a, a tagjai, és ráadásul a Stellantison belül a prémium márkákat is képviselik, a Maserati az, amelyik ehhez a TU-hoz csatlakozik, És ettől függetlenül mindkettőről elmondható, hogy sem az Alfa, sem a DS nem a nagy eladási darab számaival villogott eddig. Ez különösen az Alfánál fájdalmas, mert ők azért megpróbáltak több modellrel is javítani ezen, de eddig valahogy nem jött össze. És talán náluk menekülő útként is, is jól jöhet, hogy az elektrifikációval gyakorlatilag nulláról kezdhetnek építeni egy, egy új brandet, ami hát önmagában nem egy új brand, hiszen az Alfa Romeo-t már több mint száz éve ismerjük, de most itt a villanyautózással azért egy kicsikét lenullázódtak a, a dolgok, és ez egy jó esély lehet arra is, hogy az Alfa visszataláljon arra az útra, amiről, amiről néhány évtizeddel ezelőtt mondjuk letért. A kérdésedre válaszolva itt részlemre nem tudom, hogy a többiek hogy látják, én nem érzem ezt túl korainak, hiszen egy az, hogy nem széles a modellpalettájuk, kettő A szabályozásoknak úgyis majd ez lesz a vége, hogy a belső égésű motoroktól el kell búcsúznunk, ők megpróbálják ezt így az elején meghúzni, a technológia már bizonyos részleteiben azért adott, sőt, hát ugye villanyautókat már most is használunk, tehát tehát nem kell itt a melegvizet külön feltalálni, meglátjuk majd, hogy, hogy piaci szempontból ez a húzás mennyire fog nekik bejönni, én, én nem tartom ördögtől valónak, hogy, hogy esetleg a jövőben is sikerüknek ez az alapja lehet. Nem tudom, ti hogyan látjátok ezt. Jó,
0: bocsánat csak, hogy Itt a a, nem túl korai ez kérdése, nekem azt vetti fel, hogy az infrastruktúra adott-e hozzá? Én a hetedik ellakom, akkor a hosszabbító nincs is, hogy töltsek egy ilyen autót, és azért sokan lakunk ilyen jellegű épületekben, tehát az infrastruktúra adott-e egyáltalán hozzá?
1: Én ezt ezt úgy látom, és és nem szeretnék itt most udvariatlanul fogalmazni, de egyelőre a villanyaut a villanyautó árát szerintem nem a széles tömegek autója, akik mondjuk olyan körülmények között élnek, mint mondjuk egy lakótelep, onnan esetleg a 6.-7.-8. emeletről kellene a hosszabbítót leengedni, mert ugye utcai töltőből azért még viszonylag kevés van, pláne ezeken a, ezeken a lakótelepeken is. Tehát itt még ezért is mondom, hogy nem tömegmodellekről van szó. Tehát sem az Alfa Romeo, sem a ds nem, nem a széles tömegeknek kínál autót, és ebből a szempontból talán én ezt egy jó ötletnek, hogy ők megpróbálják ezt korán így, így elkezdeni, és, és aztán utána majd meglátjuk, hogy, hogy a, a piac mit mutat, azok az autók, amiket ez a két márka esetleg villany autóként elad, azoknak a töltésével szerintem biztos, hogy nem lesz gond.
2: Én egy kicsit ellent mondanék neked Zoli, mert, mert úgy gondolom, hogy ez különösen az Alfától talán túl bátor lépés volt, bár azt az aspektusát én nem gondoltam végig, amit említettél, hogy, hogy hát erről a szintről valami nagy, nagyot mondva kell elindulni fölfelé, mert hát az Alfa Romeo nem ott tart, ahol ők akár csak 3 öt éve nem, bizony, szerették volna bizony. magukat pozicionálni 2022-re. Úgyhogy igazából, hogyha ha ezzel nagyot lehet mondani és bekerülni a, a köztudatba, akkor ez egy jó mondás, de hát ez gyakorlatilag három és fél-négy év, ugye? 2025 igen, 2025-26, 2025-26, igen. 2025-26-ra kéne ezt mind megcsinálni, ez csak úgy fog menni, ahogy te említetted, hogy ugye ők a Stellantis-ban együtt laknak egyébként a DS-szel, meg egy csomó másik márkával, a Citroen-nel, Peugeot-val és a Maserati-val, mondjuk a Maserati az fölfelé tolja ennek az átállásnak az esélyeit, ez igaz, de, de ugye ezt, ezt fejlesztésbe bele kell tenni ebbe a márkába, egy olyan márkába, aki... Rengeteget költött arra az elmúlt legalább 30 évben, hogy korre sportívó, ugye a sportszív vagyok én. Tehát, ha valami belső égés, valami motorhang, meg, 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 meg repet fazék, az maga az Alfa Romeo. Ezen próbálkoztak ők elindulni szerintem néhány éve. Ebben teljesen igazad van, hogy nem nagyon sikerült, tehát ez a váltás lehet, hogy nem fog fájni, de ha ha, ha, ha valami sportos, és, és a vezetés élménye, bár ez egy kicsit mostanában elkoptatott fogalom, az az Alfa Romeo. Ilyen szempontból a DS-nek könnyebb a helyzete, mert ők, ők már vagy tíz éve azt mondják, hogy ők nagyon szeretnének Kínában jól teljesíteni. Kína ugye erőltetettem villamosít, tehát ezzel a kijelentéssel ők a kínai irányvonalba tökéletesen beállnak. Nem politikailag, autótechnológiában. Az alfánál, hogy lehet ezt kivitelezni? Én úgy csinálnám, de sajnos nem kérdeztek meg, hogy hogy, kicsit kevésbé határozottan nem azt mondani, hogy három év múlva villanyautó lesz minden, hanem szépen elkezdeni a villamosítást, úgy, hogy csökkenjen természetesen az emisszió, a fogyasztás, megfeleljenek mindenféle környezetvédelmi előírásnak egyre több országban a világon. Erre most a legjobb módszer a hibrid, aztán folyamatosan csökkenteni kell a belső égést, és folyamatosan növelni a villanyt, majd a végén egyszer csak ott lesz az elektromos Alfa Romeo. Hogy ezt szerencsése egy ilyen márkánál dátumhoz kötni, ráadásul ilyen közelihez, azt én nem tudom.
1: Hát igen, ez a, ez a jövő zenéje. Én a QRS sportivo amit említettél, azért nem félek, vagy inkább az a helyes, hogy úgy fogalmazok, hogy ö, kevésbé félek, mint te, hiszen már olyan márkák is, mint a Porsche, aki azért szintén a sportosságra építette fel a saját imidzsét, már kínál sportos villanyautót, ugye a Taycan nagyon sok tesztet és és nagyon sok embert meggyőzött már, és és már a Ferrari-ból is van olyan ö, modell, a 296-os, ez az új ö, kis Ferrari, ami tisztán elektromos ö, haladásra is képes. Tehát én nem, nem érzem azt, hogy az Alfa belesétál egy csapdába, hogy ő a cool sportívó szellemet beáldozza mondjuk a, a, az elektromosság jegyében, de a világ furcsa. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy vezethetünk ugye tesztautóként gyakorlatilag Alfától Volvoig mindent, itt most ugye az ABC szerűséget értem ez alatt, és én, én vállalom a felelősséget a mostani kijelentésemért, hogy per pillanat a kategóriájában az Alfa Giulia a legjobban vezethető autó. És itt jöhetnek bármilyen prémium márkák, akármilyen nagy teljesítményű autók. Az Alfa Giulia minden egyes hajtásláncával egy, egy hihetetlen jó vezetési élményt ad. Tehát az olaszok azért még nem felejtettek el autót építeni, hogyha ezt villanyautóval is meg tudják csinálni, ahol természetesen nem lesz ott az a repetfazék hang és, és mindenféle olyan dolog, amit említettél, akkor én a magam részéről efelől nem aggódom, mert a vége úgyis ez lesz. Tehát az az De az világ, elektromos az az álomvilág, amiben mi éltünk, és amit mondjuk nekem egy Alfa Romeo, mondjuk egy V8-as jelen, az a világ az elmúlt. Azt én viszem tovább az emlékeimben, ha úgy alakul, akkor lesz egy ilyen útérendszámos autóm, amit majd tutulgatok, babusgatok, lehet, hogy a szabályozások még majd megengedik, hogy talán még utcára is vihetem egy kicsit, de aztán kész. Enne, ennek vége, és aki ideje korán kapcsol, az, az szerintem idő, időt fog nyerni. Hát a fordcsabb nem segíteni a busztángot. Igen, András, parancsolj!
3: Igen, annyit szeretnék, mondani, hogy szerintem én is hullajtom a könnyeket az Alfáért, de szerintem a, ő, ő szemükből is potyog a könny, de kénytelenek lépni. Mert, mert nagyon-nagyon nyomás. Egyrészt a, a belső égésű motorralra na, nagyon kéne továbbra is foglalkozni, említettük ma az Euró hetet, szóval fejleszteni kell arra a kis időre, ami még egyáltalán hátra van neki, és sok energiát, meg sok pénzt kell rákölteni. Nagy kérdés, hogy érdemese. Miközben... A másik oldalon az elektromos autóknál megnyomul meg a konkurencia. Elég, ha a látom mondom, de, de itt vannak azok a, a startup cégek is, amiből nagyon sok vagy sok pénzt összeszedtek, hogy az elektromos autózásba be tudjanak lépni, és ezek a hagyományos autógyárak, mint amilyenekről most beszélünk, nem akarnak a két cég közül a, között a pad a eszni, mert két pad között a cég alá. Szóval Muszáj valamit tenniük, hogy a, a, a nagy nyomás ellen valamit tegyenek, és ne felejtsük el, hogy a, már az a múlt évben is a, a benzines autók eladása harmadával esett, a dízel felére esett vissza, és növekszik a, az elektromos autózás, tehát akár akarnak, akár nem, muszáj lépést tartaniuk.
1: Igen, egyre inkább az, az a tendencia, hogy az autógyáraknak ugye tech cégekkel kell e, konkurenciát, e, vagy a tech cégekben fogják felismerni a konkurenciát, mert ugye szokták azt mondani, hogy a, a, a Tesla sem autógyártó, hanem egy tech, tech cég, ami ugye autót gyárt. A kettő azért nem ugyanaz, és per pillanat ugye a villanyautózásban sok mindenben mérvadónak ö, tekintik, de amiben ugye a Tesla legjobb, és, és sokan dicsérik, az ugye a fedélzeti rendszere. Ami azért a legtöbb ö, hagyományos autóban azért elég nyögvegyelősen működik, azt azért a tesztünkben mi is azért vesszük.
3: Hát igen, olyan szoftvereik vannak, amit, mint a telefonét távolról lehet frissíteni. Szóval az autógyárnak van, van mit tenniük.
0: Én azt gondolom, ezt a témát le is zárhatjuk azzal, hogy nyilvánvalóan a Stellantis, mely alá tartozik ez a két márka, amelyről beszéltünk, az Alfa és a DS, tudja, hogy mit csinálnak. Tehát valószínűleg az Alfa, Rómeó és a DS eladása is nem dübörögnek annyira, és előre menekülnek. Tehát, hogy ezt a, ezt a hogy mondjam, tehát a hagyományos motorokkal szeret autók esetében már nagy csodákra nem számíthatunk, Hátha az elektromos autókban valami előrelépést lehet elérni. Ebbe megegyezhetünk?
1: Részebbről igen.
0: Fogyasztásukat tekintve, és ez a következő hír, fogyasztásukat tekintve mennyit csalnak a tölthető hibridek. Várható ezzel kapcsolatban a változás, ami a méréseket illeti. Úgy tudni, hogy az Európai Unió lépni akar, itt mire gondolnak elsősorban, ezt szeretném kérdezni az úgynevezett töltési veszteségre, és hogyha igen, akkor magyarázatok kell, mint szakemberek, hogy ez mit is jelent valójában?
1: Nem, itt nem a, nem a töltési veszteségekkel van gond, hanem azzal, hogy bizonyára sokan találkoztunk már azzal egy katalógusban, hogy egy plugin hibridnek, tehát egy kívülről tölthető hibrid autónak, ami önmagában is ő, tud elektromosan üzemelni, és zöld rendszámra jogosult, és per pillanat még mindazokra az előnyökre, amiket ugye ez a rendszám biztosít, hogy ilyen 1,2-1,5 liter per 100 kilométeres fogyasztási értékeket adnak meg.
0: Ez ugyanaz, ami volt annak idején a benzines autóknál is, tehát hogy odaírták, hogy 3,6 literrel eljárunk 100 rel Igen. 7- Hét alatt ember nem ment vele. Pontosan, Csakon mert a mérési
1: a... ciklus az, az olyan ö, volt, amit a gyárak alkalmaztak, ami köszönő viszonyban nem volt a valósággal. Ugye most bevezették ezt a VLTP szerinti protokollt, amiben másképpen oldják meg ezeket a, ezeket a méréseket, viszont a plugin hibrideknél ki tudják azt használni, hogy ameddig az akkumulátor fel van töltve és az autó tisztán elektromos üzemben halad, akkor addig benzint nem fogyaszt, vagy gázolajat, mert léteznek benzines és dízelie hibridek. Ugye a benzinesek a, a népszerűbbek, dízelekből kevesebb van, de a lényeg az, hogy ezt így szépen összevonják, és ebből jönnek ki aztán ilyen káprázatos számok. És amikor mi tesztelünk egy ilyen autót, akkor általában az van, hogy amikor a telep lemerül, és mondjuk meg tudtunk tenni egy 45-55-60 km téppen éppen az ugye körülményektől, típustól, akkumulátor méretétől és, és még nagyon sok mindentől változhat, akkor ott vagyunk, hogy ha maradék távolságot lefutjuk a 100 km akkor három és fél, 4 és fél, 5 és fél litert általában kell ezekbe az autókba tankolni. Nekem úgy szokott kijönni ez a csoda ez az 1,2, 1,3 liter, hogyha feltöltöm. Újból a, a, az akkumulátort mondjuk a kétszeri feltöltése el tudok menni egy olyan 80-85 kilométert, és akkor a felmaradék, amíg elérem a 100 kilométert, akkor az tényleg olyan valahány 1,5 liter lesz, mondjuk most már legyen 1,5 liter, és akkor ez az érték kijön. A plug-in hibridek elsősorban egy kis kaput jelentenek az autógyártóknak. Ugye tudjuk, hogy nagyon szigorú a széndioxid kibocsátási, kibocsátási kóta, na csak tudom mondani, Ugye a 95 gram per kilométeres határérték elérésében nagyon sokat segítenek a gyártóknak ezek a, ezek a technológiák. Na most azért az EU is kezd kapizgálni, hogy azért ez így nem lesz jó, hogy, hogy a valóság és a mértadatok között ekkora különbség van, ezért per pillanat azt hallani bennfentesebb járműipari szakértőktől, és, és honlapokon ilyen tartalmú honlapokon olyasmit olvasni, hogy a mérési ciklust, próbálják majd változtatni, de ennek még évek kell, hogy hogy elteljenek ahhoz, hogy ez a valóságá váljon. Körülbelül olyan 2024-2026 között jöhet el az az időszak, amikor változtatnak majd ezen a mérési cikluson, és akkor közelebb kerülhetnek a plugin-hibridek is a a valósághoz. Kérdés az, hogy nálunk például addig megmaradnak ez zöldrendszámosoknak. Hiszen ilyen plugin hibrideket szoktunk látni hatalmas nagy két és fél tonnás szabadidő ahol mellette mondjuk van egy akár egy három vagy egy négy literes benzinmotor is turbó feltöltéssel és, és, és sok-sok lóerő, sok-sok nyomaték. Azt meg már csak én úgy halka jegyzem meg, hogy flotta, flottás cégeknél dolgozó ismerősök mesélik, hogy ha éppenséggel egy ilyen autót adnak át az ügyfélnek, akkor sokszor úgy veszik vissza mondjuk akár egy fél éves használat után, hogy gyári csomagolásban van még a, 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 a töltő. Tehát egyáltalán nem is foglalkozott azzal, hogy a plug-in hibridjét feltöltse, csak a zöld rendszámnak az előnyeit használta ki, és utána tökéletesen járt azzal az adott üzemanyaggal, amivel az autó üzemeltethető, nem érdekelte azt, hogy mondjuk 40-50 km meg tud tenni elektromosan is. Úgyhogy igen, a kérdésre a válasz az, hogy az Európai Unió tervezi a szabályozást, a mérési ciklusnak a megváltoztatását, viszont az szerintem biztos, hogy nem fog megvalósulni, hogy az egészet átalakítják, hiszen akkor nagyon sok típust újra kell engedélyeztetni, és ez nagy feltorlódásokat idézni elő a kereskedelme, úgyhogy igazából majd szerintem egy, egy szorzó lesz az, mondjuk a siúgrásban van ilyen, most hirtelen csak ezt a példát tudom ö, említeni, hogy ott úgy mérnek, hogy ö, kiküszöböljék a szélirány és, és egyéb ö, változásokat, hogy ö, az adott pontszámot megszorozzák egy ilyen matematika, egy ilyen algoritmussal kiszámolt szorzóval, és ez adja meg a végeredményt. Attól tartok, hogy az autógyártóknál is ez a megoldás lesz, hogy lefolytatják ezt a mérési ciklust, és lesznek bizonyos szorzók, amivel ezeket majd, fel fogják kerekíteni, és akkor ezek az értékek közelebb kerülnek a valósághoz. Hát kérdés az, hogy az autógyártók mennyire fognak kerülni, mert akkor a 95-gramos határértéket kevésbé tudják ki cselezni ezzel a, ezzel a megoldással.
4: Itt igazából szinte nem is az autógyártó cselez, hanem a tulajdonos. Tehát, hogy ezt lehet úgy is nézni, hogy törvényi kapu, meg lehet úgy is nézni, hogy tulajdonképpen nem arra használják, amire van mert ezt az öt, tehát a, mondjuk egy városon belüli közlekedést feltételezve úgy nem is tűnik olyan furának ez a másfél liter, hiszen mondjuk kétszer feltöltöd, és utána mész vele egy kicsit benzinnel és akkor ez, ez még, még reális is.
1: Igen, 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 nekem is így szokott kijönni, én a tesztjeimbe ezt le, le is szoktam írni, de olyan velem még soha nem fordult elő, hogy ezt a 40-50 kilométert megtettem elektromosan, és utána másfél liter benzint vagy gázolajat tankoltam egy plug-in hybridbe. Ilyen nincs. Tehát ez ez, ez egyszerűen képtelenség. Már csak amiatt az egyszerű matek miatt is, ha mondjuk egy autó fogyaszt 8-9 litert, és annak a felét megteszem elektromos üzemben, tehát az alatt nem használom el azt az üzemanyagot, akkor mennyit fogok használni értenemszerűen a másik felére. Tehát a matek is csak így adja ki, úgyhogy ezen igazából nincsen trükközés.
2: Bocsánat, a matek kiadhatja, én egyetértek Marcival, mert erre én hallom az autógyári konstruktőr válaszát, aki azt mondja, hogy ha viszont mindig tetszik tölteni, akkor nem 1,2, hanem nulla. És szerintem ő azt fogja mondani, illetve akikkel beszéltem, azt is mondták, ez nem az ő felelősségük, ők azt mondják, és ebben igazuk van szerintem, hogy egy három literes turbós nagy, V6-ossal szerelt plug-in hibrid, az még mindig lehet jobb mint a, a sima háromliteres V6-os turbóval, ugyanaz az autó. Itt persze el bejön a számításba az, hogy cipelni kell egy 400 kilós akkumulátort, vagy mondjuk akár csak 200 kilós akkumulátort, ami több tömeg, de tömeg, de alapesetben ez az autó, ahogy Marci említette, alkalmas arra, hogy tisztán villanyjal is közlekedjen, tehát ők vissza fogják szerintem pattintani a labdát, és nem azt fogják mondani, hogy nem minket tessék méricskélni, megszigorítani, hanem rá kéne a tisztelt felhasználót szorítani arra, hogy ha már plagi hibridet vett, akkor legyen kedves töltse.
3: Én úgy tudom, hogy a pánik azután tört ki, hogy százezer hibrid fogyasztását, plug hibrid fogyasztását ellenőrizték, és abból jött ki ez a elképesztően nagy adat, vagy rossz adat, de amennyire tudom, ezek az autók mind cégautók voltak. Gondolom, cégautókat könnyebb is ellenőrizni minden szempontból a fogyasztásukat is. De a valóságban biztos nagyon nagy szerepet kell, hogy játszon az, hogy a cégaptókat benzinnel megtankolni általában a cég számlájára szokták. Vagy sokkal könnyebb lemondani a, a villanyvezeték húzgálásától, időfeszérléstől, egyebektől. Ha ez is ingyen van, az is ingyen van, akkor sokkal egyszerűbb benzintankolni bele. Nem hiszem, hogy a, a plugint úgy érdemes elítélni, mint a benzines, meg a dízelt a, a tulajdonképpen arra, hogy, hogy betiltsák 1000, vagy 2035-től, tehát ugyan, ugyan, ö, olyan ö, erős fogyasztással vádolják, sokkal jobb lenne valami módszert kitalálni arra, hogy egyedi mérése legyen az autóknak.
1: Igen, én egyébként nagy plugin-hibrid párti vagyok, mert ö, ha töltöm, és hát miért ne tölteném? Itt a lakóhelyem mellett is van nyilvános töltőoszlop, nagyon sok helyen most már ugye bevásárló központokban, vagy akár csak mondjuk egy, egy sima ö, ö, nyitott parkolós ö, bevásárló helyen is lehet már addig tölteni, ameddig mondjuk megcsinálom a a heti nagybevásárlást, és akkor városon belül simán tudok elektromosan közlekedni, viszont ha hosszabb útra kell mennem, akkor nem vagyok függőben, mondjuk úgy, mint egy elektromos autóval, hogy meg kell terveznem az útvonalat, mert ekkor is ennyi távolság megtétele után az le fog merülni, és akkor onnan nincs tovább. Itt viszont, ha kezd kiürülni az üzemanyagtankom, akkor beállok egy hagyományos töltőállomásra, benzínel vagy gázolajjal megtankolom, és megyek tovább az utamon, és amikor újra van lehetőségem tölteni, akkor megint tudok annyi elektromos ö, 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 energiát tenni a, a, a telepbe, amivel aztán megint azt az adott kilométert meg tudom tenni. Úgyhogy szerintem én, én per pillanat ezeket tartom a legjobb ö, megoldásnak, ha már ilyen zöld autózásról beszélünk, de, de az, amit a gyárak közölnek valóban is, amiről a kérdés szólt, hogy, hogy mennyit csalnak ezekkel, ez, ez azért szerintem fennáll, és ez nem, nem a tulajdonosnak a, a hibája. Az már, az már más kérdés, hogy ha nem használják, és akkor, akkor miért vesző plugin hibridet? Hát nem tudom, kinek a, a pénztárcájába tudunk itt turkálni, ha ő megteheti és nem akarja használni. Hát ahogy András is fogalmazta, hogy ha, mondjuk valakinél mind a két üzemanyag ingyen van, akkor, akkor nincs rá kényszerítve arra, hogy ezt csinálja. De szerintem fejben dől el nagy részben, úgyhogy, úgyhogy én nem bánom, hogy esetleg egy kicsit a valósághoz közelebb viszik ezeknek az autóknak a fogyasztási értékeit, már ahogy a mérési ciklust majd elvégzik.
0: Rendben, ez a hangos az autó, második kiadása. Havonta jelentkezik az autó című autószaklap podcastje. Miért veszélyeket rejt a közlekedésben, hogy a villanyautók sokkal dinamikusabbak, mint a normál benzinesek és dízelesek? Én most Józal Paraszti észre gondolom, hogy... Hát semmit, vagy mit rejt? Hát most is különböző típusú, különböző dinamikájú autók járnak az utakon, még hogyha az mind dízeles is, meg benzines is. Sőt, valamilyen szinten a dízel és a benzinesek között is van különbség ebben. Mit gondoltok ti erről?
3: Én a 70-es évek elejéről mondanék egy élményt, akkoriban kezdték el árusítani a és, és iszonyatosan meg voltak sokan éjedve, hogy nagyon jól gyorsulnak ezek az olasz motorú autók, és iszonyú nagy baj lesz, mert ki szalad a vezető arról a jármű. Hát egész jól meg lehet ezt szokni, én nem látok semmilyen veszélyt a villanyaptókban.
1: Én, én egy picit rákontráznék Andrásra, itt elsősorban arról van szerintem szó, hogy ugye a villanyautóknál a nyomaték eleve magasabb, mint a, a, általában a, a dízel és a benzinmotoroknál, vagy a nagyobb teljesítményű motorokkal egy szinten van, és ugye ez hirtelen jelentkezik is. Tehát itt nincs az, hogy egy adott fordulatszámhoz van kötve, és itt elsősorban én az idősebb és rutintalanabb embereket félteném mondjuk esetleg ettől, akik mondjuk egy egy literes Suzuki, vagy kis Toyota Yaris, vagy most sorolhatnám itt ezeket a kis autókat, vagy egy Kia Picanto után, mondjuk beleülnek egy alapvillanyautóba, ami a legkisebb teljesítményével is mondjuk olyan, olyan 150-170 erős, és mondjuk olyan 300-350 Nm nyomatéka van. Tehát azok az emberek, akik ehhez nincsenek hozzászokva, azoknak szerintem azért egy kicsikét ijesztő, ez a dolog, és ez bizonyos értelemben akár balesetveszélyes forrásokat is jelenthet. Itt, amit András említett, hogy amikor megjelent annak idején a Zsiguli, azért igen, az akkori autókhoz képen jobb, jobban gyorsul, de azért ma egy, egy, egy villanyautónak a dinamikája, az, az szerintem azért nagyságrendekkel jobb, mint bármilyen átlagos képességű autójé, mondjuk egy olyan, olyan 100 km per órás sebességhatárig mindenképpen, és hát aztán persze itt van maga az őrület, most egyébként friss hír, ugye a DS-ről már beszéltünk itt az első témában, hogy ők most csináltak egy tanulmányt, ami már kettő másodpercen belül van 100 km per órás sebességen, és hát most itt hirtelen, ha mondjuk az egyszerű márkák között is körülnézek, tehát mondjuk nem prémium márkákat említek, akkor inkább így fogalmazok, a kia is van olyan villanyautója, ami 3,5 másodperc alatt gyorsul százra, és... Ezekkel az autókkal nyugodtan tudunk közlekedni a közutakon. Tehát e, itt egyszerűen nem is számítanak az emberek arra, hogy egy ilyen autónak milyen dinamikája lehet. Akár egy egy sávváltásnál, vagy egy alogos még úgy gondolja, hogy ó, hát az az autó még messze van, én ezelőtt még gyorsan áttérek, mert még állnak a pirosnál, itt padlogázz az az autó, úgy indul el, mint a, a, a rakéta egyszerűen. Tehát, hogy, hogy ehhez szerintem majd hozzá kell szokni. Lehet, hogy én egy kicsik Kicsit, kicsit borulátó vagyok ezzel, ezzel kapcsolatban, úgyhogy én, én egy pici veszélyt a gyakortalanabb, rutintalanabb vezetőkkel, akikből azért valljuk be azért szép számmal vannak az utakon, és mondjuk akik esetleg ilyen kis vasárnapi mazsolák, vagy nagyon kis teljesítményű autóból ülnének át egy villanyautóba, én, én egy pici félelemmel azért vagyok irántuk.
4: Hát egyrészt ez jelenleg még csak autó, pont te mondtad, tehát hogy nehezen fog átülni a, a, ki a pikántóból rögtön a két másodpercen belül gyorsuló Abban biztos, de
1: most, hogy ha hátul egy, egy, egy hét másodpercen belül gyorsuló villanyautóba, ami azért általában úgy, úgy az átlagot képviseli, azért az már nem mindegy.
3: De hát csak szólnak
0: neki. <Szor> a, igen, hát azért ez meg lehet szokni, én azt gondolom. Tehát, hogyha 10-es gyorgó kerékkel indul el az autóval, akkor tényleg menthetetlen, de hát azért gondolom, hogy ez tanítható is. Bár ebben tényleg, mint ahogy egyes prémium autógyártók csinálják, és azért a villanyautó jelenleg még a prémium kategóriába tartozik. Érdemes lenni
4: adott esetben egy tanfolyam
0: a rész, vetetni azokat az embereket, akik ezt igénylik, hogy az autóval együtt járhatna is.
4: Illetve meg is fordíthatjuk, a tanfolyam is jó ötlet, ugye szoftveresen is ezeket egyszerűen lehetne korlátozni, de hogyha Zoli az oli az, elmélete az jó, akkor ugye a fékek drasztikus fejlődésével, és azért ott is nagyon-nagyon sokat javultak, egymás hegyén hátán kellett volna látnunk a ahol ahogy átültek a ladából a jobb fékű autóba, de mégsem tapasztaltunk ilyet.
2: Ráadásul, ha két másodperc alatt gyorsul, akkor arra is vigyázzik el, hogy a sofőr ne álljon el. Ugye? Tehát lehet, lehet hogy vadászpilotának kell lennie ahhoz, hogy essen le a vérnyomás az agyában. Annyira, de ez hogy... olig, inkább legyél mint
0: más boruló, ugye? Tehát lá- lássuk be <gül> szállani, ez, ez egy jobb végkifelejt. Oké, okay, ugorjunk az euro 7-re. Az egy fontos téma, az Euro 7 környezetvédelmi norma, amelyet akarnak erőltetni az autókra. Hogy ez az utolsó szög vajon a belség és motorok koporsójába Mi várható Európában?
1: A kérdés az, hogy szerintem egy szöget mindenféleképpen jelent, az, hogy az utolsó-e vagy az utolsó előtti, abban, abban mondjuk nem látok tisztán. Itt egy picit ugye vissza is utalnék ugye az első témánkra, az Alfára és a DS-re, hogy ez már esetleg ennek az előszele, hogy jön az euro 7, és akkor ez, ez jelent valamit. A kérdésben valójában benne van egy picit a válasz is, hiszen ugye azt kérdezte, hogy Európában mi várható. Azt olvasni, hogy ugye egy telsősorban az emissziós előírásoknak a teljesítése, az annyival szigorúbb lesz, hogy elég sok gyártó fontolgatja azt, hogy, hogy befejezi a, a belső motoroknak a fejlesztését. Egyszerűen már nem fogja megérni annyi pénzt fektetni ezeknek a, az erőforrásoknak a tisztán tartásába, ami ugye ráadásul egyre bonyolultabb és bonyolultabb technikát hozna maga után, hogy, hogy ez valamikor is kifizetődő legyen. Azonban itt nem teljesíthetjük, nem ö, szélesíthetjük ki ugye ezt az egész világra, hiszen Észak-Közép- és Dél-Amerikában, Ázsiában, az orosz piacon teljesen mások a, a szabályozások. Tehát ott, ö, ott biztos, hogy még fognak ilyen jellegű erőforrásokat fejleszteni és beszerelni autókba. Az európai ö, ö, gyártóknak meg el kell azon gondolkodni, hogy mi az, ami, ami nekik még gazdaságilag meg fogja érni. Nem tudjuk. Mondja a dolog,
0: bocsánat, tehát hogy most mikorra még. várható a bevezetése.
1: Egyelőre mi, nem mind, mi, tudjuk.
0: Mind, mi, mind, mindig tolnák ki, azt hiszem.
1: Igen, 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 igen. Nem tudok én sem pontos év, ö, évet mondani, nem tudok pontos határértéket mondani. Egyelőre ennyit lehet a, a járműipari portálokról ö, ö, informálódni, hogy ö, hogy komoly mértékben fognak az emisziós normák emelkedni, és ha azokat, hogyha teljesíteni akarják belső egészség akkor nagyon-nagyon komoly fejlesztésekre, és ezzel párhuzamosan komoly ö, fejlesztési összegekre lesz szükség, és vannak olyan gyártók, akik elgondolkodnának ezen, hogy, hogy akkor igazából ők már erre nem fognak ö, olyan pénzeket befektetni, aminek a megtérülése aztán utána kérdéses.
3: Ez fordítva is nagy kérdés, hogy ki az, aki arra a tíz évre még befekteti ezt az óriási, és utána bedobják a kukába az egész Pontosan erről technikát. van szó. Én
1: amit olvastam, hogy a, a Renault csoporton belül például a Dacia-t még hosszabb ideig fogják belső motoral. motorral gyártani, viszont a többi márkánál, és itt elsősorban a Japán vonalata Nissan-t olvastam, hogy ők már nem szeretnének az európai piacon lévő modelljeik benzin vagy akár dieselmotort fejleszteni, és hát mivel ugye együtt vannak ezen a, a házasságon belül ugye a Renault-val, tehát itt egy pici áthallás is azért érezhető, de már az is egy jel, hogyha mondjuk a Nissan azt mondja, hogy köszönöm szépen, én új belső erőforrásokat erőfoglásokat ebbe a térségbe már nem szeretnék erőforrásokra már nem szeretnék költeni, és, és ez már igazolja azt, hogy, hogy akkor ebből már olyan túlzottan jó dolog nem sülhet ki. Tehát szükség van még
4: egyáltalán belségi sűmotoros autóra, amikor egy Tesla meg egy, egy prémium szegmensben lévő villanyautó most már elmegy 6-700 t egy 20 perces töltésre? Töltéssel? Nem, nem kellene leszvárogni? Maci elfejtett, hogy a hetediken lakom.
0: <gül>
4: jó, jó, rendben. Ez a, úgy érzem, téged ez nem érdekel, ez nem hatott meg téged, ne haragd de, de abszolút meghatott, de hát ezt, ezt azért meg lehet oldani, pláne, hogyha 20 perc alatt töltenek egy autót, akkor addig kávézol egyet az újonnan kiépített autó állomásom, vagy a kocsitban ülsz és nyomogatod a, a valamelyik játékot, vagy, vagy olvasod a híreket. Tehát, a
0: a környezet nyomokban kávézót sem,
4: illetve töltőállomás sem tartalmaz. Hát ez pont, pont ugyanígy nézett ki az 1900-as évek elején, nem? Amikor patikában vették a benzint. E- ennél most még egy a jobb helyen vagyunk, hiszen, hiszen a földből csomó helyen jönnek fel villanyvezetékek, amikre majd rádukatod az autót. Tudom, hogy, hogy a hálózat nem tartott, és az milyen borzasztó terhelés lenne egyszerre, és a többi, és a többi, de az infrastruktúra mondjuk egy, egy 1900-as évek út úthálózatához képest sokkal jobb összehasonlíthatatlan.
1: Én is, amikor így egy lakótelepi ablakból kinézek, és látom az a parkoló autókat több száz számra, el szoktam gondolkodni, hogy te jó ég, és ha mondjuk ez most mind elektronos autó lenne, akkor, akkor mi lenne. Persze ilyenkor leszoktak torkolni, hogy nem vagyok normális, ez úgyse egyik pillanatról a másikra fog megtörténni, úgyhogy ebben is van némi igazság, de visszatérve itt egy kicsit erre, a, erre az euro 7-es és Európai kérdésre. Nem tudom, én valahogy úgy érzem, hogy így Európának a nyakát akarják kitekerni ezzel az egésszel. Tehát gondoljunk bele, hogy mondjuk egy orosz piacon ez felmerül ez a kérdés szerintetek, hogy, hogy akkor milyen... Bár itt az Euró hatnak ugye a normáit, hogyha vesszük már az is elég abnormális, is, ugye ezzel a 95 g-os határ határértékel, de ezzel még akár 5-szörös tízszerés emelés is lehet. Akkor mondjuk mi lesz egy orosz piacon? Ott meg magas, hogy tojnak az egészre. Dél-amerikai Igen. piac, közép-amerikai piac ugyanúgy. Tehát, hogy, hogy én ezt én, én nem véletlenül sem akarok, hogy bárki félreérts ezt a dolgot, de ez egy baromi európai ellenes ez az egész, tehát picit úgy érzem, hogy fordítva lovon. Tehát hogy, hogy mindegy. Megvárjuk, hogy mi lesz a, ennek a vége, nem lehet még konkrét számokat mondani, és akarok itt hülyeségeket beszélni, de azért egy picit azért olyan, olyan kétesnek érzem ezt az egészet.
4: M- még mielőtt, a, a, a Laci jönne, még ehhez jól hozzáfűzök egy gondolatot, hogy, hogy ez így igaz, és hogy ez, ez lehet európai ellenesnek nézni, pláne amikor halljuk, hogy hogyan épülnek mondjuk Kínában egymás után a szénerőműve. De most még előtte egy picit utána néztem a kumulált kibocsátásoknak, tehát hogy a, a világ térségei napjainkig uh, mennyit CO2-t bocsájtottak ki, és ott egyébként Európa az USA-val magasan vezet, Um, és Európa kumulálva, tehát hogy sok-sok évet összeszámil, összeszámolva, például magasabb kibocsájtása van, mint Indiának, ami engem kifejezetten meglepett. Um, ez persze nem azt jelenti, hogy itt... Um, itt minket ennyire vagy, vagy, vagy hogy ez, ez egészséges lenne, hogy ez bizonyos országokra nem fog vonatkozni, de, de ez egy egészen új perspektíva, amin, amin eddig még nem is gondolkoztam. Én azon gondolkodtam, mm.
0: hogy ha minden autó elektromos lesz, nem lesz nagy elektroszmogunk. Valaki foglalkozik ezzel a kérdéssel, vagy ez nem, nem kérdés?
2: Elektroszmogot egyébként szoktak mérni, mert ugye nem csak az autózásból származik, vagy főleg ma. A háztartásokban nem az autózásból származik ez az, ez az elektromos szennyezés, ugye, ami nem más, mint elektromágneses hullámokat jelent. ugye Köztünk van, vagy körülöttünk van mindig minden rádióadó, körülöttünk van mindig minden tévéadó. Mobiltelefon. Csak a mobiltelefon, csak a készülékeink ebből a hatalmas tengerből azt halásszák ki, amire beállítjuk őket. A telefonálást, az internet. De ebben a tengerben élünk, hogy erre az elektromos autózás mennyit tesz rá, nem tudom, de ugyanezek a cégek fogják ezt is vizsgálni. Nem a vizsgálatokon van itt szerintem inkább a hangsúly, hanem hanem azon, hogy ki lehet-e mutatni, és ebben ellentmondásosak az eredmények, hogy ez káros az emberi életre, a szervezetre, a biológiára. Ezen még sokat fognak szerintem vitatkozni. A smog tényén, az elektroszmog tényén nem, nem érdemes vitatkozni. Csak a káros hatásai.
0: Mehetünk tovább? Húgorjunk. Persze. Kicsit közéletibb, egyben szomorú téma, az autós ültözések, büntetőfékezések tömege. Majd hogy nem nincs a hét, hogy ilyen videót a Magyar Közút ne adna. legdurvább szerintem mostanában volt, amikor az m 1 közös szakaszán állóra fékezett egy furgon, és nem is a mögötte lévő, meg nem is az am mögötte lévő, meg nem is a mögötte azutáni csapódott be mondta a... ki
1: nyugodtan, ezt nem lehet másképpen minősíteni.
0: <gül> Jó, direkt voltam így, az internetes újságírásban mindig szeretem ezt a megoldást, amikor leírnak valamit a hülye, és így áthúzzák. Most ez kicsit, ez a, ez, ez a podcastes megvalósítása volt ennek. Oké, okay? tehát hogy becsapódott a büntetőfékező és a korlát közé szegényke és nem is biztos, hogy őt nem hozzák hibásnak ebben a kérdésben, de az most zárójá bezárul. Tehát mi történik az utakon? Hogy teljesen megörültek az emberek, vagy nekem volt egy ilyen gyanúm, hogy mostanában csak egyre több desken van, tehát autóba szerelt kamera, amely ezeket rögzíti, Mit gondoltok erről?
1: Én pont egy taxis ismerősömmel szoktam erről beszélgetni. Ő ugyanezt a kérdést tette fel, hogy, hogy szerintem több a hülye a, a, az utakon, és hogy, hogy honnan kerülnek elő ilyen szituációk, vagy hogy ez régen is voltak, csak nem tudtunk róla. És én a a pártján vagyok, hogy igen, ezekkel a kamerákkal ugye sokkal részletesebben képet kapunk, hogy tulajdonképpen mik történnek az utakon. Én akkor ugyanazt vállalom is, és, és kiállok a véleményem mellett, hogy, hogy a közlekedésünk valamilyen szinten társadalmi lenyomat is. És amilyen békafeneke alatt vannak a, a, a szintek, a sajnos az utakon is megjelenik. Tehát ugye most a büntetőfékezés az önmagában egy olyan dolog, ami véleményem szerint a olyan szintű bűncselekmény. Hát ez gyakorlatilag mondhatom azt most túlzás, hogy akár ez egy gyilkossági kísérletben elnézést. Tehát, hogy a közlekedésnek vannak szabályai. És nem tudom, hogy emberek honnan veszik a bátorságot ahhoz, hogy ilyen önjelölt bíraként vagy bíróként fellépjenek, és ráadásul utána a mások testépségét épségét veszélyeztessék. Tehát én ilyenkor, ha ezeket az embereket kamerafelvétellel és bármi ilyesmivel lehet kontrollálni, a büdös életben nem adnék utána neki jogosítványt vissza. Tehát azért... Talán a kerepesi úton volt megyek. az
0: az eset, amikor a két fickó egymásnak is esett. Tehát ott elkezdték püfölni egymást. Most, 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 most azon gondolkodom, hogy az a két ember majd megváltozik, Tehát nem, nyilvánvalóan nem. Soha nem fog megváltozni. Tehát, hogy valószínűleg nekik Életük végéig el kéne venni a jogsít, gondolom én.
1: Mondjuk a verekedés miatt nem, mert igazából nem akarok másnak a magánügyével foglalkozni. A videóból nem derült ki, hogy kik voltak ők, min vesztek össze, és minek a végeredménye lett az, hogy tegylegességig... Még ki
0: az lap a főnöke, akkor jogos az, hogy, 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 hogy szatufék egy... Nem, nem tudhatjuk, és és lehet, hogy a másikat.
1: Itt, itt, itt a fékezésen van a hangsúly. Az, hogy lehet, hogy ez a két ember esetleg ismerte egymást, vagy volt valami nézeteltérésük, és az fajult egy, egy ilyen verekedésé az igazából már őket minősíti. Itt az, hogy beleszólnak egy mondjuk egy büntetőfékezéssel mondjuk a közlekedés rendjébe, és balesetveszélyes, életveszélyes helyzetet idéznek elő. Itt ez a probléma. Tőlem, ha félreállnak, össze is verhetik egymást, engem nem érdekel a magánügyük. De azért azért nem lehet azt csinálni, hogy megállok egy autópálya, egy főútvonal kellős közepén önbíráskodva és amiatt esetleg más emberek testi épségét, vagy akár életét veszélyeztetem. Hát ilyen nincs. És akkor ráadásul, ugye most direkt nem mondok nevet, de de van egy ilyen őskövület, celeb, akinek a a büntető fékezéséről felvétel készült, egyértelmű, hogy mi történt, és akkor utána megúszta az egész esetet. Hát ezzel csak lovat adunk azzal az emberek alá, hogy itt bármit meg lehet tenni következmények nélkül. És amíg ezzel nem változtatnak, addig ezek a típusú emberek, akik így állnak hozzá ez a dologhoz, hogy én törvényen felülálló vagyok, meg is fogják tenni. Tehát egyszerűen, egyszerűen ez nevetséges, ugye az autós üldözések is. Tehát, hogy jogosítvány nélkül megy, ittassa, bedrogozva, mindenen keresztül, és utána a rendőrök üldözik. Tehát nem tudom, tehát én én valahogy azt azt veszem észre, hogy amilyen amilyen a társadalom, olyan a közlekedésünk is. Ugye Oroszországból jöttek be elsősorban ezek a videók, tehát tele van a a Youtube és az összes ilyen videó megosztó portál ezekkel az orosz desken felvételekkel, vannak súlyos balesetek is, de igenis ez a tetlegesség, ez a kiszállók, és akkor már is rögtön verekszek, lögdösödök, rugdosódok, de, de mondok egy sokkal egyszerűbb példát a saját tapasztalatomból. Háromsávos úton, az ülői úton elég gyakran haladok. Sávot szeretnék váltani, kiteszem az irányjelzőt, két-három autóval jön mögöttem a következő kocsi és hogy nehogy be tudjak már sorolni, egyből, mint az őrült padlógászt nyom. Persze besorolok, és akkor utána kifékezni kell, és akkor utána villog, és csapkodja a műszerfalt, és akkor mellé jön, és akkor utána mindenféle nyomdafestéket nem tűrő szavakkal illet azért, mert egy sávot váltottam biztonságosan. Tehát én nem tudom, hogy hogy milyen elnyomott frusztrációkat és és egyéb dolgokat élünk ki a valám mögött, de nagyon nem megyünk jó irányba szerintem, és a közlekedési büntetésekkel ezt szerintem sokkal szigorúbban kellene kezelni. Tehát azok, akik akik így, ilyen szinten szegik meg a a közlekedési szabályokat, főleg a büntető fékezésnél.
3: Tudja valaki, hogy milyen büntetések követik ezt? Hallani ilyet?
1: Én nem tudom, viszont, hogy ha, amit a Laci is említett a kérdésnél, hogy ugye mindig az van, hogy a hátúró jövő ugye a hibás. Na most, hogyha egy ilyen büntetőfékezés miatt én a, betartom a követési távolságot, sem biztos, hogy fel vagyok erre készülve, hogy így megálljak másodikként vagy harmadikként, akkor mi van? Még én ütöm meg a bokámat, csak azért, mert valaki nem bírt magával és bírót játszott. Ez
3: sem ilyen egyszerű, szerintem mert indokolatlanul megállni nem szabad. Jó lenne, ha ha ezt nyomon lehetne követni, mondjuk ez talán a mi feladatunk is, hogy ilyen esetekben mi következik, és mondjuk ne évek múlva legyen ítélet, hanem hanem kövese gyorsan, hogy ezt megismerhessék az emberek. Igen. Mondjuk ebben az esetben
0: pont szerencséje volt valószínűleg annak a becsapódó autósnak, mert a magyar közút kamerái rögzítették az esetet, és egyértelműen látszik, hogy itt büntetőfékezés történt. Egyértelmű, hogy a büntetőfékezéshez egy magasabb büntetési kategóriába sorolták, tehát azzal azzal nincsen probléma, csak a bizonyíthatóságával van probléma. Ugyanis a Kressz alapvetően azt mondja ki, hogy a hátul haladó, most nagyon egyszerűsítve mondom, az előtte haladó hirtelen fékezése esetén is meg kell tudni állni.
1: Hát igen, igen.
0: De ez fölülévírja a büntetőfékezés. De azt viszont bizonyítani kell, hogy az a nyomorult büntetőfékezett. Mondjuk szerencsére egyre több kamera van, városszerte, országszerte, oké, okay. tehát talán a bizonyítás ebből a szempontból egyszerű, de ő még mindig mondhatja azt, még egy desken felvétel esetén is, ami lehet, hogy nem látszik, hogy bocsát, úgy láttam, hogy egy kutya szaladt ki elém, és kész. Mondok ez, ez megmagyaráz a dolgokat.
1: Hát esetleg. nem tudom. Zavar van a fejekben, és, és borulátó vagyok. Én csak ennyit tudok zárni a Én a egész borulátó vagyok, igen. Egyébként a, a villanyautózásban is pont ezt látom ezekbe az erős villanyautókban. és hát ugye mivel tudom a következő kérdést, ezt, ezt, ezt még egy kicsit árnyalni még tudom ezt a helyzetet, de szerintem nem beszélek ezzel majd hülyeséget, de várjuk ki.
0: Ingem, mert egy börtönbüntetés kaphat az a 400 kilométer óránkénti sebesség fölött szágoldó Cseh Bugatti is. Egyébként ezt a én nem értem, illetve nem is ismerem, magyar, hogy kettős mérce, vagy az autóbánon, tehát a német autópályán sem lehet mindent? Ez Miért Igen, van így az a...
1: Ennek én direkt utána néztem. Ugye ez Na. elég felkapott videó volt most az utóbbi hetekben. Ugye mi is írtunk a, a, az autóban magazin témának, hogy megjelent ugye egy új... Bugatti, amivel zárt pályán 490 km h sebességgel haladtak, és ezt az autót meg lehet vásárolni, ez rendszámot kaphat, és ugyan 440 km per órás sebességre korlátozva, de ez közúton használható autó. Tehát elmehetsz a közértbe, a gyerekére, a korcsolyázásukán, bármi, tehát ezt, ezt nyugodtan lehet használni. Most egy cseh milliárdos, és itt nem... Az, hogy, hogy cse azon van a hangsúly. Tehát ön mondjuk úgy, hogy egy milliárdos, akinek van egy, egy ilyen Bugatti Kiron nevezető autója, ő úgy gondolta, hogy a német autóbánon, egy olyan pályaszakaszon, ahol nincs sebességkorlátozás, és itt ezen van a hangsúly, kipróbálja az autónak a tudását, be is kamerázta a, az utasteret, és a végén 417 km órás sebességgel száguldott közúton. Úgy nézett ki, hogy az autót biztonságosan uralja, felvételem, megvolt az öröm, és nagy happy end, hogy, hogy 400 fölött hasított a Bugattiával, azonban a német hatóságok ö, mégis balesetveszélyesnek érték ezt a helyzetet, ugyanis, és erre van a kettős mérce, hogy akkor most lehet vagy nem lehet száguldozni a német autobáron, van egy olyan kitétel, hogy a sebességkorlátozás nélküli szakaszokon is fennállhat a szándékos veszélyeztetésnek a védsége, tehát ha mondjuk versenyzésről van szó, azt még nem lehet csinálni egy ilyen autópályaszakaszon sem. És a német ügyészség rámozdult erre az ügyre, úgyhogy most akár két éves börtönbüntetést is kaphat ez a Bugattival val milliárdos, hiszen hiába uralta biztonságosan az autót, ez egyértelműen egy veszélyhelyzetnek minősített szituáció volt, vagy majd az lehet a, a De miért, a bocsánat, a versenyzett megutélése? valakivel? Hát nem versenyzett senkivel, nem egymás ellen való versenyzésnek uh, uh, ről szól ez a dolog, hanem maga az egy versenyszituáció, hogy te ennyivel mész. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy fokozottan veszélyeztetett helyzet. Itt azért szerintem a németek lából lövik magukat, mert önmaguknak mondanak ellen, mert akkor miért kellenek sz, uh, uh, sebesség határ nélküli szakaszok a német autópályára? Tehát Nekem ez magában szóriból valami tehát nem ez tom, önmagában tettek, vagy... egy hülyeség. Hmm. Tehát akkor mondjuk hát, az, így akkor van, akkor valóban. Igen, 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 igen. Tehát akkor a, annak alapján a 300-al megyek, az nem veszélyeztetés. Ha 400 fölött megyek, az veszélyeztetés. Tehát akkor, akkor most ez kettős mérce. Hiszen sokan sok ilyen videó van, hogy az autóbánon hasítanak 300 fölötti tempóval különféle szupersportautókkal. Ezeket fölveszik videóra, és akkor ezekkel villantgatnak az interneten.
4: Az még hagyján, hát ez az ember 2015-ben ment 400-zal, és 2012 óta több gyakorló futamot csinált, közben a bugatti többször konzultált, mert nem érte el a 400-at, és 2015-ben 400-zal ment. Az akkor nem volt versenyzés? Na Másrészt pedig Másrészt pedig én is utána néztem a, a, hely, a helyzetnek, meg a törvényeknek, és igazából úgy fogalmaznak, ha valakit érdekel, akkor ez a Strassen-Gesetzbuch 315-ös D paragrafusa, oh. hogy öt feltételnek kell ahhoz teljesülnie, hogy ez büntethető legyen. Aha. Az egyik az az, hogy ez nem engedélyezett verseny, ott van egy olyan kitétel, mármint ez nem a feltétel, hanem ez maga a törvény rész, ott van egy olyan kitétel, hogy önmagad ellen is versenyezhetsz, hogyha túl gyorsan mész. Rendben van. Tehát akkor ezt már lehet versenynek.
1: Ez pipa. Ez akkor meg volt.
4: Ez pipa. Ezen kívül forgalomban kell történnie. Ez pipa. Az is pipa, szintén. Az is pipa, hogy a legnagyobb sebesség elérése a cél, mert az volt. Három. De innentől kezdve jönnek alkritériumok, kritériumok, amiknek ráadásul és feltétellel kell teljesülniük, tehát mindnek. Az egyik az a nem körülményekhez igazodó sebesség. A durvány közlekedési szabályok ellenesség tehát mondjuk balról előz, vagy úgy előz, ahogy nem szabad egy ilyen helyzetben, és másra tekintet nélkül. Tehát ennek a három feltételnek egyszerre kell teljesülni, és ez nehéz lesz lesz, megtámadni, hiszen ezen a 10 kilométeres szakaszon több embert is odaállított ez a versenyző, akik a forgalmat figyelték, illetve több autó is ment, akik a forgalmat figyelték, hogy nehogy baleset legyen. Tehát relatíve körültekintően járt el egy olyan szakaszon, ami, ami belátható volt, és 10 kilométer hosszú, és összesen, összesen 10 autót előzött meg. Tehát ez azon mit sem változtat, hogy ez szerintem is nagyon felelőtlen, és rettenetesen balesetveszélyes, akármit is döntsenek. De ez egy kicsit olyan, hogy a, most ez csúnyán fog hangzani, és nem is pont így gondolom, de lehetne így is mondani, hogy hát akkor egyék meg a németek, amit főztek. Hogyha van egy autópályájuk, ami azért van, hogy akármennyivel mehessenek, és arra kimegy valaki, hogy akármennyivel mehessen, akkor ez van, illetve már 2015-ben is elkezdhettek volna ilyen szabályt, szabályt preventív módon hozni, Akár még személy szerint ez ellen az ember ellen is, hogy ezt nem szabad, de ez nem történt meg.
1: Igen, ezt ez, ez én is nagy balgaságnak tartom, hogy, hogy bizonyos szakaszokon így feloldják a, a sebességhatárokat, mert, mert ennek itt semmi értelme nincsen, és én itt mondtam, amit <gül> Laci út rá, hogy ma egy kicsit ilyen borulátóbb vagyok, és akkor lehet, hogy ma akkor itt fogom ilyen ezt az egészet fokozni, és tudom, hogy ez ilyen petrolhedek, meg, meg benzinvérűek, meg nem tudom, most biztos, ha ezt hallgatják, akkor csúnyákat fognak rá mondani, majd csuklok egy ideig, de én azt se értem az autógyártóktól, hogy miért kell utcára 5-6-7-800 lóerős autókat gyártani. Tehát mikor arról beszélünk, hogy, hogy mennyi közlekedési baleset van, hogy az emberek nem képesek ezeket uralni, stb. stb., akkor, akkor egyáltalán miért van erre szükség? Én tudom, hogy ez kereskedelem, meg üzlet, meg minden ilyesmi, tehát azért nem, most jöttem le a falvédőről, de, de a közlekedés azért egy szabályrendszer.
0: De meg tehát, is válaszoltad, üzlet. Üzlet.
1: Jó, hát köszönöm szépen, de akkor meg a, a szabályrendszer mi a fenének van? Tehát miért kell egy olyan autóval, ami mondjuk 340-nel képes menni, akkor, akkor miért húzok én meg autópályán 130 km per órás határ? Húsaink volt is tudja nem Ha én pénzes tehát. vagyok. És, és ezzel akarok vilogni, akkor is csak 130 al mehetek, hiába van sokkal erősebb autóm, ami nagyobb sebességre is képes. Tehát én, én, én egyelőre leragadtam ennél a, ennél a pontnál, hogy igazából saját. De az hogy ezek
0: az autók nem 120 szal indulnak, tehát hogy lehet velük 50-en is menni, nem könnyű nyilvánvalóan, de az már legyen a vásárló problémája, a gyártó megőrül, mert megvette.
1: Igen, 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 igen. Csak így akkor meg a közlekedési szabályokat gyakorlatilag a két lábbal tiporjuk. Hiszen, hogyha van egy ilyen autók, akkor logikus, hogy rögtön jön az első magyarázat, hát az nem azért veszi ilyen erős autót, hogy akkor majd százal tötyög jön vele. Na jó, de hogyha nem mehetsz többel, akkor, akkor miről beszélünk? Tehát én valahol ebben soha nem értettem meg a logikát. Tehát lehet ilyen autókat használni, akiknek ráadásul ennyi pénze van, annak biztos nem probléma az, hogy, hogy mondjuk egy pályanapon, vagy mondjuk zárt körülmények között próbálgassa ezt a drága és nagy tudású autóját. Csak az hiszá... úgy, bocsánat, hogy
0: közben meg te ezt igen? tudtad egyébként, hogyha sok alkoholt tisztulaton lehet rúgni? Igen. Na, képzeld el.
1: Na hát, köszönöm szépen. De tudom, hogy, hogy naivnak hangzik ez, a, ez az egész dolog, de valahogy én ezt akkor sem értem, és a Bugatti is pontosan ezt mondja, hogy ö, ö, ők elhatárolódnak ettől az embertől, és ők igenis biztosítanak zárt körülményeket az embereknek, hogy kipróbálják ezeket az autójukat, akár azt a 490 km per sebességet, amit rekordként elértek. Ez, hát ez a
4: Bugatti-tól rettenet.
1: Hát, nem túl hát nagyon, legás, nagyon kép mutató. Ez. hát
4: akkor miért jártanak De... egy olyan autót, ami Iza. rendszámmal forgalomba helyezhető, és aztán azt Iza. mondják, hogy ja, hogy ezt rendszámmal használták közúton, és gyorsan mentek vele, miattől elhatárolódunk, azért szerintem elég durván képmutató. <gül> Egyébként most közben itt kutakodtam, amit a neten
0: miközben beszélgettetek, hogy van egy ilyen törvény, ami ezt még a Barcihoz kiegészítendő, hogy minden közlekedő számára kötelezően előírja a törvényen, csak olyan gyorsan haladjon, hogy a jármű folyamatosan uralható legyen. Ugye ezt te is mondtad, Zoli? És azt mondja az a regionális közlekedési főnök, hogy itt nagyon komoly kétségek merülnek fel azzal a kapcsolatban, hogy ez ebben az esetben
3: megtörtént-e.
0: Itt ennyi, ennyit fognak vizsgálni valószínűleg ebben, a, ebben az ügyben.
3: Hát ez egy adalék, hogyha én jól számolgattam,
4: akkor körülbelül fél kilométer a távolsága ennél a sebességnél az autónak. Jól számoltál. De ahogy néztem a videót, nem tudom ti láttátok-e, egyébként az a fél kilométer, de mondjuk 300 méter az biztosan belátható volt végig. Tehát mondjuk ettől függetlenül veszélyes és, és abszolút elítélendő, de... A körülményekhez miérten körültekintően járt el? Az lett volna a persze nem autópályán megy, és nem forgalomban, tehát ezt így nem szabad.
0: De az az igazság, tehát akkor elvileg lehet,
4: illetve van ez a
0: furcsa törvény, amit viszonylag nehéz, értelmezni, főleg abban a helyzetben, amikor én most nyomni akarom az autónak. Tehát most abban a helyzetben... Tehát, tehát ez valami nehéz. hogy mi nem azt mondják, hogy a gyerekek 300 a felső határ? Vagy, vagy 250, vagy, vagy 189?
1: Mert azt is meg fogják szegni. Ugyanúgy, mert ha Magyarországon is mész autópályán... De bocsánat,
0: de... bocsánat Zoli, nem, nem, nem most, most, most más logikán indultunk el, mert én azt mondom, az egy exakt valami. Ez a törvény, hogy uralható legyen a kocsim, kezdj csókolom. Megpuszilom mindkét izomszeretemet, és uraltam a járművet. Miről a beszélgetünk?
3: Igen. Nem inkább arról van szó, hogy tele van szabályokkal az életünk, és végre egyszer van egy kivétel, ahol talán a józan ész szabhatná meg, hogy milyen sebességgel lehet menni, és ahogy látszik, ez nem
4: mindig sikerül. Hát de, de ő is csak azért ment oda, hiszen akármennyivel lehet menni az autópályán, még a, egyszer a professzor eckstein beszélgettem Álhelyenben, aki a interjút is készítettem vele, aki az ottani um, autós tanszénak a tanszékvezetője, és pont a te naivitásoddal kérdeztem, hogy hát miért vannak egyáltalán autók, amik ilyen gyorsan tudnak menni? A Citroën DS-a maga 60 lú erejével mindenhova elment, és kényelmesen vitt téged, és ő mondta, hogy hát kérem szépen, hát Németország ez az hozzá tartozik, és ez, ez turizmus generálma, jönnek ide emberek, akik gyorsan akarnak menni az autópályán, és pont ez történik Um, és aztán abszolút egyetértek a Lacival is, hát mi nem lehet azt mondani, hogy 300 és plusz vagy 250? És aztán persze meg fogják szegni, ugyanúgy, ahogy az Oli mondta, de, de annak azért vannak következményei. Van a BMW Welt Münchenben, az egy hatalmas
0: autó átadó, egy gyönyörű szép csavart épület, Amerikából is jönnek autót átverni, tehát ők úgy kérik, hogy a BMW-vel szerintem átvenni, erreután meg csapatnak vele a pályán egy
1: picit rögtön. És kibontad hát a a, vele a pályán, tehát ki lehet menni a nőrboardingre, lehet egy út száguldani, lehet instruktorral menni, lehet mindent csinálni, tehát megvannak erre a, 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 ezeknek a dolgoknak a maguk keretei. Tehát, hogyha aki éppenséggel lesz szeretné, ez kipróbálhatja. Ezeket a dolgokat. Mindegy, én van állok ehhez a, ehhez a dologhoz, ezt én, ezt én tudom jól, csak nekem ez, ez, ez így furcsa, hogy szabályozunk, 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 aztán végül is olyan termékeket gyártunk, amivel más sem lehet, csak szabályokat szegni. Tehát ez, nekem ez az ellentét, ez, 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 ez kicsikét furcsa. Úgyhogy.
0: Nyári programra szeretnénk invitálni a podcast hallgatóit is, meg az ismerőseiket, meg akik az ismerőseiknek az ismerőse, mert ez egy kiváló program, június közepén újra lesz Hévizen konkursz Szépség szépségverseny, és újra van a hatalmas nagy hangsúly, mert a koronavírus járvány miatt az elmúlt két esztendőben ez a nagyszerű program elmaradt. Mit lehet tudni már most a rendezvényről? Hát az a legfontosabb, amit mondtál, de ez, ez, egy, ez egy
2: bonyolultabb mondat, mert azt mondtad, hogy a hogy újra, de valójában ez úgy hangzik, hogy végre. Végre újra lesz. Igen, igen. igen <gül> Ez a teljes. Mert hogy, mert hogy két éve nem volt, úgyhogy már mi is nagyon várjuk. Rengeteg új autó készült el. Én magam is beszéltem olyan rendszeres részvevővel, gyűjtővel, és nem egy veterán autó készült
0: el, csak újonnan készült veterán autó. <gül> így, 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 így,
2: bocsánat, bocsánat. Pontosan ahogy mondod. Úgyhogy jó lesz már ezeket látni, jó lesz végre összejönni, és jó lenne, ha sokan jönnének el. Szerintem sokan vágynak már egy ilyen fajta eseményre. Ez ugyanis nem egy olyan veterán kiállítás, amilyen egyébként egy veterán kiállítás szokott lenni, hogy kordonok mögött álló autókat 5 méterről meg lehet nézegetni, és ha nincs szerencsénk, akkor még beli is lóg ez az, mondjuk egy szemetes kuka vagy egy másik autó, hogyha fényképet szeretnénk róla készíteni. Nem. Itt az autók élnek, jönnek, mennek, lehet őket szagolni, beléjük ők lehet nézni, a legtöbb tulajdonos szívesen beszél is róla, és lehet őket látni mozgásban, hiszen, sőt, ugye hát a, a, a csúcspontja a sónak évek óta az, amikor a saját lábán az összes győztes kigurul átvenni a díjat, beszél egy kicsit egyébként az autójáról, és akkor ugye jön egy pár produkció, a nagy amerikai V8-asok üvöltenek, a kis száz éves autók, pöförögnek, óriási tapsvihar, ez egy nagyon jó előtte pedig, aki aki nem jön oda, megnézni hévízre magát a kiállítást, az is láthatja mozgásban az autókat, mert szombaton Ugye ez egy hétvége, június 11-12-e, szombaton, tehát 11-én nincs még közönség nap, de az autók felvonulnak a környéken, és meg lehet őket nézni. Tehát ez egy igazi autó szagoló, autó simogató, veterános esemény, amiből elég kevés van, és nagyon jó, hogy újra meg tudjuk csinálni.
0: Ugyanott lesz alszok ott?
2: Így van, Hévízen.
0: Már úgy értem, hogy Hévízen belül.
2: Így van, ott, ott vagyunk kezdetek óta, ugye már régen túl lennénk a 15-en, de... Ez most a 15 lesz a két kimaradás miatt, ugyanott a Lotus Hotelben, a Lotus Terme szállodában.
0: Földvári Andrásnak, Reb Zoltánnak, Surányi Marcinnak és Széchenyi Gábornak köszönöm szépen, köszönjük szépen a figyelmet. Egy hónap múlva lesz legközelebb hangos az Autó Podcast, vegyék az újságot, többek között az autót, amely szintén ha mondta meg, illetve a Retromobil magazin és kövessünk az autót a különböző social media felületeken is. Tehát találkozunk egy hónap múlva. Köszönjük szépen a figyelmet, viszont hallásra!